2: Hola, hola a toda la República Cardenal. Los saluda la Guardia Virro Sur y este es el podcast oficial de toda la Encha Independiente Santa Fe. Radio Tribuna Roja. Para hoy tenemos un programa muy muy especial, desafortunadamente las leonas no pudieron lograr el tricampeonato, pero estuvieron muy cerca, tenemos un informe especial desde el comité femenino, tenemos lo que nos dejó la, pues, el empate con la Alianza Petrolera, las nuevas contrataciones de Santa Fe, un homenaje a los muchachos que desafortunadamente nos dejaron, y bueno, nuevas actividades de la, de la guardia, nuevo producto, bueno, un montón de cosas, así que vamos. Vamos.
3: Viojo, hermano, ¿cómo vamos? Quiero lanzar un saludo para usted, Mufasa, Cami, todo el equipo de comunicaciones de la Guardia y a todos los santereños que amablemente reproducen y reproducirán este podcast. ¿Todo bien, hermano? ¿Lo noto bajo de nota? ¿Qué pasó?
2: No, 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 no. Fue fuerte. Pensé que las leonas lo iban a lograr. Iban a dar la alegría que tanto necesita el pueblo cardenal y no. Estuvo fuerte, ¿no? No se logró. No se pudo dar, desafortunadamente. Pero integremos al señor Mufasa. ¿Cómo me le va?
4: Lancero. Viojo,
2: actual en China, Independiente Santa Fe.
4: Sí, no se nos dio con las leonas, eh, un nuevo empate en el Campín, para analizar ahorita, tenemos una nueva contratación, bueno, tres nuevas contrataciones, nuevo patrocinador, varios patches de cumpleaños y actividades de la barra, entonces pues un problema un
2: programa muy cargado no Bueno Mufasa, ¿qué tal le parece si nos metemos con lo, lo que es eso, las trataciones, la sorpresa que nos dio a todos el presidente Méndez, rompiendo el mercado realmente, porque que Carlos Sánchez llegue a jugar al fútbol colombiano es romper el mercado, ¿cómo lo
4: vio usted ahí? No, pues dígame, yo creo que a todos nos alegró la llegada de Carlos Sánchez que ha llegado a Independiente Santa Fe sabemos de las capacidades que se le vieron, hace, hace mucho no pues no le, había, no, le, no le hacía seguimiento creo que viene de Inglaterra, si no estoy mal un paso por España, le decíamos mundialista y creo que rompió el mercado eh, Independiente Santa Fe también tenemos otras dos contrataciones un brasilero, va adelante y, y el hijo de Iván René Valenciano eh, esperamos, no sé yo lo digo, es un, es un refuerzo de calidad una buena contratación, pero creo que también Pedrosa lo está haciendo bien en estos momentos, lo está haciendo bien, entonces no sé cómo va a ser ahí, ahí el cambio ¿Cómo lo ven
2: ustedes? Yo, usted explíqueme, hermano, ¿cómo es que hace un mes no teníamos para retener a, a Giraldo y ahora tenemos cómo pagarle a, a Sánchez? No entiendo yo, ¿usted me puede explicar, hermano?
3: Pues, Lanza, no no tengo una explicación, solamente puedo, no sé, desde mi punto de vista, como presumir o, o, o de pronto... Mi, digamos, como mi, mi mi manera de ver mi opinión de, del asunto y creo que son dos cosas no primero pues no había una voluntad real por mantener a Daniel Giraldo creo que de haberla habido de haber tenido una voluntad real pues se hubiera quedado o lo hubieran retenido eso por un lado y lo segundo, pues yo creo que tiene que ver con la presencia de jugadores en la Selección Colombia. ¿no? Entonces yo pienso que eh, Santa Fe, como sucedió re recientemente, se ha convertido o ha sido, digamos, un, una vitrina que está muy, muy cerquita de la Selección Colombia, del cuerpo técnico de Reinaldo Rueda. Y pues esto hace, pienso yo que jugadores como Carlos Sánchez, que son, digamos, seleccionables, que están, digamos, dentro de ese, de ese dominio de jugadores que podrían ser convocados, pues quieran estar aquí cerquita. En Bogotá, en el cuerpo cerquita del medio colombiano, estar sonando cada ocho días, cada tres días en los medios de comunicación, y yo creo que eso tiene que ver, pasa por ese lado, ¿no? Pienso que es, pienso que tal probablemente sea una jugada hábil del presidente Méndez de ofrecer a Santa Fe como como esa plataforma y pues definitivamente eh, los jugadores como lo mencioné, como Carlos Sánchez pues quieren estar ahí, ¿no? Quieren estar ahí para no perder vigencia eh, y estar ahí cerquita de, la, de las convocatorias entonces creo que tiene que ver por como por, por ese lado, no sé
2: usted qué piensa. Esa es una buena pregunta, pijo, porque si Carlos Sánchez viene con sí. ganas de estar en la selección Colombia, es muy bueno para Independiente Santa Fe, porque viene con ganas de, de seguir jugando, de seguirse manteniendo vigente y pues de romperla, porque debo confesar, para mí esto es un sueño, ¿verdad? Sánchez era un jugador que yo veía en la selección, que nunca había estado en ningún equipo colombiano y que uno decía, uy, ojalá algún día se vistiera con la caseta del león, porque es, es eso, un león, lo que pasa es que a uno lo sorprende, porque puede también venir en el modo de que ya la carrera está acabando y pueda ganarme los últimos pesos que me quedan y ahí sí sería muy grave, o sea, venir en el plan Andrés Pérez.
3: Pero pero Lanza, fíjese fíjese que digamos que eso es lo que lo que sucede con Alexander Mejía, no sé o sea, es lo mismo, creo que, eh... que la
2: selección Colombia y visto que está muy peleable porque si es que está yendo a Alex Mejía pues él también puede ir, entonces sí me parece que es una muy buena noticia para nosotros, sigo sin entender muy bien la parte económica, pero pero es muy bueno, es muy bueno para nosotros yo. y es cierto lo que dice muy fácil digamos, tenemos a un Pedroso jugando muy bien, tenemos a Alex Mejía tenemos a Pico que nos está dando una Humano. tal vez era el puesto que mejor cubierto lo teníamos en, es, en lo mal que tenemos confeccionada la nómina, si teníamos un puesto bien cubierto era ese, fue pues la experiencia de, de Carlos Sánchez, no podemos dejarlo pasar y si tenemos la oportunidad de traerlo, yo creo que es ahí, ahí termina acertando la, la junta directiva y el presidente Méndez en eso, no sé pasa sí. como la ve ahí.
4: Sí, Lancero, sí, sí, digamos pues, la pregunta y la habría para que usted la respondieran era esto de, del tema de Pedrosa, de pronto si sí si también necesitamos otros en otras posiciones algún refuerzo eh, vienen dos delanteros entonces no sé digamos que qué pueden opinar no conozco mucho el brasilero tampoco el hijo Iván René Valenciano sé si ustedes lo tengan referenciado
3: pues Lanza habría que preguntarle al hombre que conoce todas las ligas del mundo Mufasa perdón Habría que preguntarle al hombre que conoce hasta la segunda división del fútbol griego a lanzar, Lanza.
2: Sí, lancero. Eh, eh, no, pues es que el hijo de Iván René había jugado en Honduras y esa liga que la, la, me cortaron el canal que, donde veía el fútbol hondureño. Entonces, no lo digo muy bien, no mentiras. Yo, yo, la verdad, creo que con el hijo de Iván René, si no pasa absolutamente nada, un jugador que a los 20 años no, la, digamos, no, no ha estado pues en, en el fútbol profesional colombiano o en alguna liga importante, pues uno no espera grandes cosas. Y de Vinicius, pues eh, él es como selección Qatar, algo así, ¿no? Es, es brasilero, pero es nacionalizado en uno de esos países, ¿cierto? Siendo si en, en, en que jugaba en, en Turquía, tal vez, segundo de Turquía, o estoy mal o el segundo ya, ya de doy, ya, la ya verdad tampoco lo muy claro no lo conozco sí necesitamos delanteros eh, eh, digamos si les parece a ustedes ahí de unas vamos hilando lo que fue el partido del sábado se dio claro que no tenemos alternativas de ataque y no vendría mal uno espera no pero también hay que recordar que los brasileños son la camiseta de independiente de Santa Fe pues no han tenido gran éxitos tal vez Gualtiño es el único la única sí. excepción que hace bien. ahí pero no nos ha ido muy bien Lanzo, pero, viene, de jugar señor. viene de jugar en
4: el Busaiten viene de jugar en el Busaitén equipo de la Premier League de
2: Bahrein. Ah, en Bahrein, sí. nah, con razón es que no lo tenía perdido, es que el fútbol... Bahrein, no? Bahrein, sí, Bahrein. sí, señor. Bahrein. Es, es, en es, es naciente, tenía de pocos años jugando. Perfil
3: derecho. ¿Cómo no lo vas a tener en el Busaite, Lanza, por
2: Dios? No, no, no es que, es que, eh, <risa> no, es que hubo una reforma en el fútbol de Bahrein, y ahora hay Premier League, es que eso antes no pasaba. Entonces, pero es que uh, tuvo un problema ahí. No, la verdad, no lo tengo referenciado, Pío, no sé, que sea Vinicius. Pero bueno, pero lo cierto es que tenemos ahora a Sánchez, a Ronaldo y a Vinicius. Eso sí, no hay que negar que la nómina está así conformada,
3: Lanza. pero creo yo, señor. Lanza, a propósito de eso, esa contratación de Vinicius viene siendo como así inesperada, eh, desconocida, eh, como tiro al aire, tal cual como la de Ronaldo y Nolis. ¿Qué balance podemos hacer de Ronaldo y Nolis a esta altura? No, hoy por hoy, es en,
2: en este momento es el mejor delantero que tiene Independiente. Santo sí, total. total. Eso sigue claro. En el y y es el 9 titular, indiscutible, ¿no, Mufasa? Sí, señor, y además de que ha hecho goles,
4: se le ve la actitud de siempre ir al frente, cosa que no, no, no lo vi al principio en el partido del sábado.
2: Eh, no, pero para meternos en el partido del sábado, yo creo que el problema no pasa por actitud y creo que hay que quitarle... No, eh, no,
4: actitud, es... yo digo es que no o está, sea, no sé, alianza en el campín estará a salir a arrollarlo y, y no, no vi eso, no sé si, si otro partido como dicen. ustedes.
2: Por eso le decía, yo creo que hay que quitarnos ese chiste de que todos que íbamos como locos y tales, porque lo que hizo Alianza fue apuntarnos un muro y si íbamos como locos nos estrellábamos y nos rompíamos la cabeza. Yo creo que también hay que ponerle fútbol. Debemos de estar pensando que todo se hace con huevos. Hay que ponerle fútbol porque esto es un, una pelota. que ponerle talento de vez en cuando. Y creo que ahí es donde cometimos el error. Llamados a generar fútbol, es decir, hablamos de Neider Moreno y de John Velázquez, lo hicieron muy mal. Sí, señor. Pues Pero además el, el profe Grigori, creo yo, comete un error y es que los pega demasiado las... A las líneas, demasiado a los extremos. Entonces nunca se juntan, nunca podemos creer generar, no sé, una pared o alguna cosa cercana por ahí, sino todo es pegado y, y creo yo que ahí Grigori está cometiendo un error, que también lo había cometido en el partido entre en semana contra Nacional, que afortunadamente ganamos, pero donde puca también venía jugando muy, muy al extremo. Y creo que hay que buscar algo por, por el interior, no sé, Pio justo cómo lo ve ahí.
3: Lanza, estoy de acuerdo con su primera apreciación. Yo creo que a este plantel de jugadores, que es un plantel... Es regular, digamos, nunca le ha faltado la actitud, o sea, nosotros de verdad yo no creo, ni siquiera estando con con Harold Rivera, donde el equipo está absolutamente desmotivado, sin ningún tipo de inspiración, sin ningún tipo de ganas, digamos, de jugársela por un cuerpo técnico, aún así, con todos esos atenuantes, el equipo nunca estuvo entregado en la cancha contra. Con, digamos sin ninguna actitud, creo que es un, un plantel de jugadores sano profesional que se ha brindado por la camiseta y creo que eso no ha faltado ni siquiera en esos terribles momentos de esa pésima conducción técnica del último trance, de, del último tramo de Harold Rivera, por supuesto que con Grigori Méndez, con Pacho Delgado, con Lender Preciado, eh, se nota otra, digamos, como una, la alegría de jugar, como la alegría del, del, del compañerismo se nota como, como si otra, otra faceta del equipo, sin embargo coincido con usted, yo no creo que sea un tema de actitud, rescato un poco el trabajo de Alianza Petrolera que no es un equipo, es un equipo tácticamente trabajado no le ha ido mal en el torneo ha sacado algunos resultados importantes y de no haber sido por un error individual en nuestra saga, creo que se hubiera ido derrotado el Campín porque tampoco fue que nos nos estuvieran quemando el arco nos metieran en problemas bajo de nuestro propio pórtico ni nada, si bien Santa Fe no fue la aplanadora ni la máquina eh, generadora de fútbol que sí fue en el partido en el primer tiempo con América y en el segundo tiempo y en el partido con Nacional. Creo que con el gol de Dinolis ganábamos y listo, de habernos cerrado atrás, de no haber cometido el error, ganábamos y listo. No pudimos sostener el, el resultado y lo que nos está pasando es que en los últimos minutos los están convirtiendo goles decisivos. Entonces, creo que el nivel de errera ahí como lateral no ha sido el mejor. Pues se equivoca él en el, en el gol, en el rechazo inexplicable hacia el corazón del área y creo que con lo justo pues era era para haber, haberle ganado a la alianza lo importante acá es seguir trabajando en el, en la cabeza de los jugadores en tratar de mantener el cero no veo tanto como lo dice lanza que, que se equivoquen por querer jugar tanto por los extremos creo que esa es uno de una de las armas más importantes para para someter a un equipo en la altura y esa es una variante de la que hay que eh, hacer mucho uso entonces pues nada yo creo que que es Obvio. una limitación técnica de la, de la nómina, pues sabemos que yo les yo se los había dicho a casi algunos podcasts, pues yo sí creo que estamos más flojitos en marca en las bandas y nada hay que remarla así como estamos como como tenemos estructurado el barco en en este torneo, hacerme fuerte atrás, tratar de sacar los ceros, veníamos sacando los nos estaban convirtiendo pocos goles, ¿por qué? Porque arriba no podemos tener de mucho poder goleador, entonces hay que construirnos de atrás hacia adelante, hacernos de atrás hacia, fuertes de atrás hacia adelante y luego sí, pues con lo poco que tenemos intentar ganar los partidos
2: arriba, no sé. Sí. Pero usted tiene razón en que los, este, los extremos es una arma importantísima para vencer a un rival en Bogotá que se encierra, pero lo primero que necesitamos es unos extremos, la vaina es que Neider y John no son extremos y entonces ahí tenemos problemas, creo que mejoramos algo cuando con la entrada de, de González, por ejemplo, de Gerson, creo que él sí fue bien por la raya y desbordó, y tiró algunos centros, que era importante, pero usted tiene toda la razón, y este es un mensaje para toda la hinchada independiente de Santa Fe, la nómina es corta, la nómina es pobre, para decirlo la verdad, nosotros no tenemos un verdadero generador de juego, y necesitamos por eso juntarlos, es lo que yo creo, y hay que tener paciencia, muchachos, hay que tener paciencia, lo primero que tiene que hacer Grigori es recuperar la, la confianza, y para eso, para recuperar la confianza, lo primero es sacar el arco en cero, y en eso veníamos trabajando, eso era muy importante y con 1-0 lo ganábamos a Alianza y estábamos ahí. Desafortunadamente Edwin termina cometiendo un error pues increíble porque volvemos a meter la pelota al centro de la cancha, al centro del área y le queda el rival y al rival no, no nos perdona ni media, fue la única oportunidad seria que tuvo Alianza Petrolera y nos vacunó. Pero yo sí quiero decirle a toda la gente de Independiente de Santa Fe que tengan paciencia, que es que en el estadio se, se sentía ese que vamos para adelante, vamos para adelante tampoco trata de tirar la pelota para de punta para arriba y ya, vamos con paciencia vamos a armar un equipo con la línea que todos sabemos que tenemos, y de a poquito un equipo peleador, un equipo que luche pero que no le van a sobrar muchas ideas porque no tenemos esas ideas en, en la nómina entonces muchachos, claro, vamos sí. con calma, Mufasa a usted que también lo ve un poco impaciente, vamos con calma no, 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 armar el, este equipo y a respaldar
4: ¿Cuántos puntos hemos perdido en el camping? Y con una alianza petrolera que ni fu ni fa, si sí, a eso iba desde de, de la actitud, no es que los jugadores estén peleando bueno, ni nada, sino señor. que no más ir a buscar el puntado en el camping contra un equipo como alianza petrolera.
2: Sí, pero Mufasa es que los rivales también ven videos los no son bobos, es el profe Boder es un buen técnico. Nos, nos para un buen, nos, ar nos armó dos líneas, nos contuvo, nos controló, sabía que no teníamos muchas ideas, pues nos lo hizo difícil. Y desafortunadamente perdimos otra pelota, otra cosa que ojalá el profe Grigori trabajara mucho, y es el arma de la pelota parada. Eso este para nosotros era muy importante y ojalá lo volviéramos a trabajar. Lo que pasa es que no hay quien le pegue, ¿no? Las oportunidades que tenemos, los tiros de esquina se van o al segundo palo, se quedan muy cortos, los tiros libres que tenemos de frente se quedan sí, en la que barrera. Manera. Hay que trabajar mucho en eso, pero pues con, con calma, muchachos, con calma. Bueno, Mufasa, yo creo que esto es todo lo que nos dejó el partido del sábado, ¿no? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sí, sí que algo eh, no 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 yo creo que ya
4: digamos esperar el partido de, del miércoles con nacional y pues en paso también empezar a sumar a ver si podemos meternos dentro de los okay, eh, por favor usted quiere
2: invitarnos los
4: nuevos patrocinadores que tenemos es una marca de llantas se llama pizza lo mejor del mundo en sus manos y top llantas son los nuevos patrocinadores independientes de Independiente Santa Fe no no es una marca
2: de
4: llantas es una marca que vende llantas ah ok que vende llantas listo ok 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 como raros no estos
2: patrocinadores no no sé <risa> no los conocía en el mercado, yo entré a, a, a la página de, de esta marca que vende ya, pues de esta empresa que vende llantas, porque necesito realmente comprar unas llantas y vende estos tres marcas que no son las más reconocidas del mercado, entonces pues pues buenísimo que la gente se vincula al fútbol pero, pero sí quisiéramos conocer un poco más vamos a ver si Mufasa trabaja algo y le con, contacta por las redes sociales de, de ellos y, y nos cuentan más de esas empresas para para que la gente de Santa Fe se entere de lo que se realmente, se, a qué se dedican esas empresas y cómo cómo llegan a la acercarse al, al club independiente Santa Fe. Mufasa, ¿le parece bien si nos pone una cancioncita y se la dedicamos a pues a estos leones que desgraciadamente nos nos abandonaron, se adelantaron en el camino, como dicen ahora?
4: Sí, señor, para estos leones que que se nos fueron primero, primero pasen su tumba, fortalezcan su familia, sus amigos, y yo creo que, que una buena canción para estos momentos es el mejor recuerdo de dos minutos.
2: Vamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la enchada independiente de Santa Fe. Y Pío tuvo la oportunidad de ver a
3: Leonas. Y Lanza, ahí estuvimos pegados al televisor con un, pues conservando la fe, ¿no? Siempre con esa fe que caracteriza al santafereño haciéndole fuerza a, la, a las leoncias a ver si lograban el milagro, ¿no? Estaba largo, 4 a 1 la, la serie. Primer tiempo muy regular, la verdad hay que decirlo. No parecía que, que estuvieran jugándose una final. Para el segundo tiempo el equipo sí y, mmm, mostró, ahí sí como dice Mufasa, mayor jerarquía mayor aplomo, logró dos goles, sin embargo ya eh, había una ventaja muy larga para el deportivo casi, y el deportivo casi esta vez no fue deportivo casi, sino que <risas> salió campeón, en todo caso alza, hay que decir que, que en cinco ediciones de la liga femenina, pues Santa Fe ha sido protagonista en casi todas eh, logra dos títulos y un subtítulo, y eso habla de la jerarquía y de la grandeza y de la seriedad que la institución le ha puesto a esto de la liga femenina entonces no veo ahora no no soy de los que, que llega pues a caerle encima a las, al equipo femenino creo que perdieron dos partidos en todo el torneo y si alguna si alguien ha sacado la cara por la institución en estos últimos cinco años han sido precisamente las leonas entonces la gratitud para ellas el aliento desde la guardia Albirroja azul que sepan que seguimos con ellas desde el comité femenino que se mueve bastante eh, para recibirlas para hacerle sus banderas para animarlas y nosotros que, que estamos allí prestos para ayudar y seguramente para alentarlas en la Copa Libertadores, ¿no? El equipo clasifica a Copa Libertadores y que sea una nueva oportunidad de ir por ese título que sí, sí sería muy, muy hermoso para nuestro Palmares.
1: Tiene
2: toda la razón, Pío. Desafortunadamente, creo que se termina perdiendo el partido. Digamos, la final es aquí en Bogotá, ¿no? Jugando de local, no podemos perder y tan largo. Creo que ahí se, ahí se acabó todo el sueño, ¿no, Mufasa?
4: Sí, lancero. Lastimosamente, eh, por, digamos, eh, no pude ver ninguna de las dos finales. Sí estuve muy pendiente, de pronto, eh, escuchando en Twitter y eso. Como nos iba así, en, en Bogotá no podemos perder 4-1. La Leonas creo que, ah, para un por encima de todos los equipos. Así esperaba, de pronto, que, que si perdíamos no fuera tan largo. entendió que. Que en Cali ayer hicieron una excelente presentación y se logró empatar el partido. Entonces, pues hay que reforzar, pero igual no hay duda de que ellas son, son, son unas leonas y que, que demostraron durante todo el torneo que están para grandes cosas y, y siempre siendo protagonistas del de torneo femenino.
2: Bueno, vamos a presentar si ¿sí tenemos el informe. Desde el comité femenino que le van a contar exactamente lo que pasó con las chicas que estuvieron siempre apoyando, siempre estuvieron ahí en el estadio, llevando trapos, dándole una mano y, y haciéndolo sentir muy importante, ¿no? Sí, sí, Lancero,
4: el, el comité femenino siempre estuvo ahí, siempre eh, haciendo sentir locales de una u otra forma independiente Santa Fe. Y, y pues ahí nos van a contar cómo fue esta final y cómo se preparó la fiesta, entonces vamos
0: Hola, un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Tribuna Roja les habla Ingrid Guerrero del Comité Femenino de la delegarse Bueno, en la final contra el Deportivo Cali eh, para mí Santa Fe se confió al principio acá en el Campín, fueron demasiado confiadas ellas querían eh, llevar un partido controlado, suave con muy poco ataque ofensivo a mi parecer, mientras que el Cali sí llegó arrasando con todo, esta nena la número 10 del deportivo Cali es una excelente delantera muy sagaz, muy ágil y pues desafortunadamente los errores que tuvo la defensa de Santa Fe ella los aprovechó y por eso generamos ese 4 a 1 que realmente nos mató en ese momento o nos faltó más garras, nos faltó no ser tan confiadas y llegar de una vez a a rematar esos balones, a meter el gol. Entonces, no se pudo en ese momento. Llegamos a Cali a tratar de hacer un mejor partido, a tratar de remontar. Se tuvo con que remontar, pero desafortunadamente, como nos dimos cuenta, no fue suficiente. Quisiera destacar la falta que nos hizo Diana Celis. Se, se notó bastante la falta de ella. Venía haciendo una labor con sus compañeras muy buena, ellas ya manejaban y concordaban más la visión de la jugada para el gol realmente Santa Fe se despertó tarde para mí, no obstante pues igual en todos los partidos siempre dejaron las chicas todo en la cancha en la final sí nos faltó un poco más hablemos del trabajo de nosotras como comité femenino ante el equipo nosotras como hinchas fieles que somos portadoras de nuestra camiseta todos los días, <risa> entonces pues nosotras quisimos hacerle una gran fiesta para la final, para que ellas se motivaran aún más a ganarle al Cali, en un principio cuando llegaron desafortunadamente como que el señor conductor del bus de las chicas como que no estuvo muy de acuerdo con eso y casi nos avienta el bus encima todas, pero bueno, nosotras eh, logramos de todas maneras lo que queríamos y era hacerles la bienvenida, la fiesta como nosotros la llamamos, para que ellas se sintieran acompañadas, supieran que siempre estamos ahí con ellas. Pierdan o ganen, siempre vamos a estar ahí apoyándolas, alentándolas en todos los 90 minutos que jueguen. Entonces nada, yo me despido, muchísimas gracias por, por invitarme a su programa y, y Dios los bendiga. Y muchos saludos y vamos a Santa Fe, que hay para más rato.
2: Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Y bueno, Piojo, seguimos luchando por la Copa, por, por lograr la Copa Colombia, que nos, daría, pues, nos da la oportunidad de volver a la Copa Libertadores. Ya logramos vencer a, a Nacional, sabemos que se puede. Y este miércoles volvemos a jugar contra ellos, pero ahora en el Atanasio y la buena noticia es que volvemos allá nos vuelven a dar puerta al Atanasio, Atanasio Girardo como dicen en Argentina
3: Pues sí Lanza, yo creo que no se equivoca el cuerpo técnico del equipo, creo que la apuesta debe ser ir por la Copa creo que clasificar entre los ocho ya va a estar muy complicado y creo que el camino más corto para un torneo internacional y lo que económicamente eso significa para Independiente Santa Fe pues es ganar la Copa Colombia y estamos ahí cerquita, ¿no? de pasar esta serie estaríamos en semifinales y estamos ante, digamos la posibilidad de eliminar un rival directo y candidato, candidato para, el, para la copa, ¿no? Entonces, me parece muy bien el, la manera en que revertimos el marcador adverso en Bogotá, el 1-0, volverlo 2-1 y llegar con una ventaja y un gol a Medellín, ¿no? Creo que podemos eliminar a Nacional, creo que es muy posible. Y nada, hermano, el próximo miércoles creo que es de las 5 de la tarde, lo jugamos allá en, el, en, el, en Medellín y a pesar de todo, ¿no? A pesar de lo que ha sucedido y de lo que sucedió en Bogotá, en el último partido o en el penúltimo partido con Nacional, el hecho de que la Guardia siga participando de barras colombianas por la convivencia y tenga una interlocución seria, honesta y con códigos con las demás barras del país, pues se posibilita que, que podamos ingresar a la ciudad de Medellín de manera organizada, la barra estará sacando viaje, vamos a llevar dos buses, un promedio de 80 personas a la ciudad de Medellín y nada, ahí por mensaje directo a través de las redes sociales de la barra, el que esté interesado en viajar puede contactarse con nosotros y pues nada, ahí estaría su, su puesto. El pasaje vale 80 mil pesos y de regreso y la boleta tiene un valor de 20.000 pesos en la ciudad de Medellín. Eh, seguramente ingresemos a la tribuna oriental claro. al norte, teniendo en cuenta que la barra, la, las tribunas populares están cerradas en la ciudad de Medellín. Esto está por confirmarse, pero bueno, lo, lo interesante es que allá vamos a poder estar, esperamos que los señores de Nacional mantengan su palabra, que la gente de Santa Fe se comporte bien y que de una vez se demuestre que el fútbol con visitantes sí es posible eh, en el fútbol profesional colombiano. Ahí les hago un informe rapidito del que sucedió esta fecha en la ciudad de pereira pudieron ingresar cerca de ocho buses de la barra del junior no hubo digamos mayores problemas dentro de la ciudad de pereira y pues eh, lamentar lo de bucaramanga no eh, los desmanes de siempre donde ese lumpen social esté hay problemas hermano una lástima eh, igual ellos no hacen parte de barras colombianas por la convivencia no tenían entrada en la ciudad de bucaramanga pero como se creen lo más ácido y lo más caliente del universo pues allá llegan a hacer su acostumbrado
2: Show. Solo por confirmar, porque es que me parece entenderle, está por confirmar a qué tribuna se va a entrar, pero va a haber entrada de visitante en el en Medellín este miércoles.
3: Sí, estamos esperando en qué localidad nos van a ubicar, podría ser la tribuna norte o la tribuna oriental norte, pero de ahí no va, no va a salir.
2: No, muy buena gestión, ahí sé que hay muchos pelados que son nuevos que nunca han podido ir de, de visitante frente nacional, porque hace mucho tiempo no nos daban puerta, entonces es una oportunidad, y para todos los que puedan ir, es muy importante para Independiente Santa Fe clasificar, como usted lo dice, si no nosotros dejamos atrás a Nacional realmente el camino, pues, igual sigue siendo complicado, pero ya estamos muy, muy avanzados. Entonces, pues, sale con toda esta copa y a, y a buscar la posibilidad de volver a, a un torneo internacional. Bueno, Piojo, y también tenemos eh, la vuelta del producto oficial de la Guardia del Pirro sur Volvimos con todo, ¿no?
3: Pues, Lanza, la verdad es que nunca nos hemos ido. Ahí la página siempre ha estado presta a la distribución de los de los artículos oficiales de la Guardia, pero se reactivó el temita de los gorritos, ¿no? Que mucha gente los estaba pidiendo pues nada, de nuevo hay existencias ahí para lo, todos los que se quedaron la vez pasada con las ganas, pues ahí ahí está el, el tema de los, de, los, de, los, de los... y nada, también veo que que hay un concurso eh, para motivar pues obviamente las compras eh, y es la posibilidad de una cena doble allá en Santiago del Estero o Lancero allá con el máster.
2: Uy, gran restaurante, muy buena comida y pues eh, siempre está el máster muy dispuesto ahí para toda la hinchada independiente de Santa Fe. Así que es un gran premio, así que muchachos, entrar a www.glas.com.co, adquirir y, y no sé, ¿cómo son las bases del concurso, Pio?
3: No las es muy sencillo, por, por compras iguales o superiores a 80 mil pesos, se le asigna un, un número y puede participar en el sorteo para una cena doble de amor y amistad de hermano, para que lleve a su pelo como dicen los chinos <risa> como dice Mufasa, porque Mufasa no, yo, yo, a, su pelo, a la no ruca <risa> El del estero parrilla el 25 de septiembre, que es un día sábado si no me equivoco. El sorteo se va a realizar el día 23 y las compras, eh, la asignación de números o, o, o la participación se cierra el 22 de septiembre. Así es de que hay algunos días para comprar y nada, participar y hay una es una altísima posibilidad de que pues, se gane el concurso.
2: Imagino que entre más compras, es decir, si llego a comprar 160 mil pesos me dan dos números. Sí, exactamente. Entonces, entre más compren, más oportunidades de ganar. ¿Les parece bien si pasamos a la histórica tribuna cardenal? Hoy estaría cumpliendo años, tal vez el segundo jugador más importante que ha dado esta ciudad, el legendario Ernesto Díaz, un hombre que estuvo toda la vida vinculado a Independiente Santa Fe, tuvo un año de escache, pero el resto es un hombre, una insignia del, del club Independiente de Santa Fe, el primer jugador que logramos vender en Colombia a Europa directamente, Entonces estamos hablando de, realmente de una leyenda, y José Luis Fernández hoy nos trae una fotos muy, muy buenas de, del teto. Entonces, muchachos, por favor, ahí la histórica tribuna cardenal.
5: Un saludo para toda la mesa de Radio Tribuna Roja para su equipo de producción y toda la linda hinchada peña que escucha este programa. Las fotos que les traigo el día de hoy es de Ernesto Díaz, él estaría cumpliendo hoy 69 años de edad. Este jugador que fue muy importante para la sexta estrella, también fue un jugador que se destacó en la Copa América de 1975, donde la Selección Colombia fue primera vez subcampeona. Eh, además Ernesto Díaz pues era, tenía una pegada eh, excelente y es recordado por varios eh, de nuestros padres como un jugador fundamental para la para la época cardenal de los años 70. Además, Ernesto fue vendido a, al fútbol europeo directamente por el cuadro cardenal y llegó al estándar de Lieja. En la última fotografía lo pueden ver con la camiseta de este equipo de, de Bélgica. Y ahí ocupó, pues, eh, o hizo pareja con Christian Piot, eh, un arquero que también es uno de los más sobresalientes de la historia de la selección de ese país y que, pues, le dejó grata recordación a, a los hinchas por su paso por, por, por tierras de, de Europa. Bueno, ahí espero que la disfruten y un saludo.
2: Bueno, Mufasa volvemos con la celebración de los, de los parches, cada vez se hacen más grandes, cada vez cumplen más años, ya estamos hablando de parches de cumpliendo 22, 21, 20 años, ¿cuáles fueron los parches que estuvieron celebrando este fin de semana? Bueno, la banda
4: del León, los muchachos de Zona Cuarta, muchachos de la Academia Tebosa, los Cuchos del Balcón, también felicitar a Zona 12, el parche acá del pedazo que también cumplieron años, entonces... Eh, Nah, y nos van a contar cómo fueron sus celebraciones, cómo lo festejaron. Unos jugaron un partidito de fútbol, otros y tomaron las cervezas, etc. Entonces, nada, pues escuchemos que nos cuenten más bien ellos mismos cómo fue que celebraron estos cumpleaños y que compran muchos más. Entonces, ¡vamos!
1: Pues sí, viejo David, como te contaba, el cumpleaños de la Banda del León, 21 años se celebraron. Este fin de semana, el, el día viernes, hicimos la frase para el partido contra la Petrolera. El día de sábado, de contigo hasta el cajón, la de 21 años. Y el día de ayer logramos reunir cierta cantidad de, de la banda en el restaurante de Omar Pérez, abajo en Chía. Le partimos una buena cena, eh, bolitas van, whiskies vienen y nada. Todo sobre los buenos parámetros. Nos jugamos un partidito con el Capi. Y bien, excelente, fue un aniversario bien festejado, buen comportamiento de la gente y pues nada, seguirle dando, seguirle dando y que los proyectos se nos sigan dando, todo que nos siga saliendo a flote, ahí vamos, ahí está la banda
6: del León y sus 21 años de aniversario. Hola, ¿qué tal? Un abrazo y un saludo para toda la mesa de trabajo. Agradecerles por la invitación y contarles que este fin de semana estuvimos celebrando el cumpleaños del parche Los Cuchos del Balcón, un parche oficial de la, de la barra de la guardia. Son 12 años, 12 años de, de aliento y carnaval. Eh, también como en todos los parches, 12 años donde hemos tenido gente maravillosa a nuestro lado. 12 años en los cuales hemos captado lo mejor de cada persona. Y lamentablemente 12 años en los cuales también hemos perdido grandes amigos. Es por eso que en esta ocasión nos reunimos al lado de la casa de la abuela, con nuestros trapos, con nuestra torta, para celebrar que estamos unidos, para celebrar que, que los buenos amigos duran para siempre y que siempre, si, si tiramos hacia el mismo lado, seremos invencibles y lo hemos hecho como barra, como parche. Un saludo, un saludo a toda la mesa de trabajo, muchísimas gracias por la invitación, son 12 años de, de aliento y carnaval y este es un mensaje para toda la barra, los buenos amigos duran para siempre. Vamos la guardia, vamos Santa Fe. Buenas tardes para todos, un
1: saludo grande para toda la hinchada Cardenal, para toda la gloriosa guardia del Birro azul a todo este grupo de medios que hace posible este espacio que ya, ya pues siguen creciendo. Eh, no comentarles que. Este 10 de septiembre estuvimos festejando nuestro cumpleaños número 19 eh, con una gran alegría, estuvimos en compañía con los muchachos en, en nuestro sitio habitual de reunión en la localidad de Bosa departiendo unas cervecitas, eh, tomándonos algo, festejando, recordando anécdotas y pues todo esto que hace parte de nuestra vida cardenal a lo cual hoy hemos llegado a nuestros 19 años de conformación en la cual pues vivencias, anécdotas, historias todas detrás pues del camino y la huella del león siguiéndolo a todos lados eh, alentándolo en la buena y en la mala y nada pues festejándolo con el con el partido en la cancha se asistieron a, estos, a, estos, a estas fechas que hubo esta semana fue como la previa y el día de festejo entonces, pues nada, muy gratificante ya cumplir 19 años, enviarle un saludo a toda la guardia y ahí estamos, la Academia de Cebosa, a todas partes. Saludos a toda la guardia.
2: Bueno, un abrazo para todos los integrantes de estos parches, que sigan alentando al León, que sigamos así unidos, trabajando todos para la guardia del Virgo Sur y por supuesto para Independiente Santa Fe. Mufasa, y aparte, hablando de la guardia, la selección de la guardia sigue vigente, sigue trabajando, siguen entrenando. ¿Cómo es esto? Oh, pues
4: más fuertes y se, hacen, se consolidan más en esos torneos de la capital, jugando otro, y pues, Byron nos cuenta el director técnico, nos cuentan qué van y, y los resultados de estos torneos.
2: Bueno, y con las palabras de Byron les damos las gracias por estar en sintonía de Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. No antes, agradeciéndole a Camilo Rojas, que es la magia del programa, el que hace la edición, a Camilo Perdomo, que nos ayuda en las redes sociales, a Tatiana Ramírez, que nos ayuda con la parte gráfica, y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Birro Sur. Esto es Radio Tribuna Roja.
3: Buenas tardes para todos, espero se encuentren bien, nuevamente gracias por la invitación, comentándoles que la selección de la barra, la guardia albirroja sur, sigue, apenas culminó el torneo pasado que gracias a Dios fuimos campeones, nuevamente volvimos a participar en el torneo y en este caso pues llevamos cinco partidos de fase de grupos, donde... Perdimos un partido, ganamos tres, empatamos uno. Hoy jugamos los octavos de final, logramos una victoria de 5-2, esperando ya dentro de ocho días poder jugar cuartos de
2: final. Vamos de la mano de Dios por el bicampeonato, si Dios nos la presta. Vamos la guardia.